0: Hola croniqueros, ¿cómo están? Esperamos que estén genial. El día de hoy les traemos un programa especial. Al parecer han causado mucho revuelo y gran controversia los acontecimientos de los últimos días en los que el general en retiro, Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional de México, ha sido detenido en Estados Unidos. Antes de comenzar, Queremos decir que toda persona tiene derecho a gozar del principio de presunción de inocencia, es decir, todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Ante tanta información circulando, acompáñenos a un breve recorrido por los antecedentes e historia de este personaje de la vida militar y política de México. Si en fuego se Cepeda Nació en la Ciudad de México el 14 de junio de 1948. Cuando contaba con apenas dos años de edad, su padre, que era un teniente coronel del ejército mexicano, falleció víctima de un infarto. Debido a esto, Cienfuegos fue hijo único, dependiendo totalmente de su madre. Cursó la educación básica en el Colegio Williams de Mixcuac en la Ciudad de México y debido a que la colegiatura de esta institución era un poco alta Cienfuegos tuvo que conseguir una beca en el gobierno federal para acceder a dicho plantel educativo y poder así solventar sus estudios el anteriormente dicho colegio Williams funcionaba como un internado por lo que los alumnos solo podían salir de la institución los fines de semana así que como pueden ver desde muy joven, él estuvo empapado en este sistema. Cuenta la historia que la decisión de ser militar la ah, tuvo cuando tenía 15 años de edad. Él todavía no acababa su formación básica en el colegio Williams. Pero esta decisión se vio muy influenciada por su padre. Aunque si en fuegos no lo conoció, él sabía que su padre había sido militar gracias a las historias que su madre le narraba. La primera vez que Cienfuegos intentó unirse a las Fuerzas Armadas, en específico al ejército, fue rechazado por no cumplir con la edad que le solicitaban. Sin embargo, poco tiempo después de su rechazo, él fue a la oficina de reclutamiento donde solicitó una dispensa de edad, la cual obtuvo y así pudo obtener su entrada al heroico colegio militar. Su fecha de alta en el Ejército fue el 23 de enero de 1964. Realizó diferentes estudios como militar, entre ellos en el Colegio de Defensa Nacional, donde obtuvo el grado académico de Maestro en Administración Militar para la Seguridad y la Defensa Nacional, así como en la Escuela Superior de Guerra, adquiriendo el carácter de diplomado de Estado Mayor. Alcanzó diferentes reconocimientos y grados. Como general de brigada fue director del Heroico Colegio Militar entre 1997 y el año 2000. Como general de división fue comandante de la quinta región militar que comprende Jalisco, Colima, Nayarit, Zacatecas y Aguascalientes, así como también de la novena región militar, por la cual comprende el estado de Guerrero. La primera región militar también estuvo ahí comandando la él, la cual comprende Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo y Morelos así como la séptima región militar, Chiapas y Tabasco. Se ha desempeñado como agregado militar en las embajadas de México en Japón y Corea del Sur. También ha participado en muchas visitas diplomáticas en Estados Unidos, Chile, China y Cuba. Desempeñó un sinnúmero de cargos como oficial mayor de la Secretaría de Defensa Nacional, inspector y contralor general del Ejército y Fuerza Aérea, así como el importante cargo de Subdirector General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos, sin dejar de lado que también fue Director del Heroico Colegio Militar y como Comandante del Cuerpo de Cadetes de dicha institución. El 1 de diciembre del año 2018, durante la ceremonia de entrega y recepción de la Secretaría de la Defensa Nacional con motivo del cambio de gobierno, anunció también su retiro. Durante su carrera militar consiguió muchísimas condecoraciones. Algunas de ellas fueron las de Servicios Distinguidos y la Legión de Honor. Salvador Sinfuegos, como ya todos lo saben, fue el secretario de la Defensa Nacional durante el sexenio de Peña Nieto. Y durante ese mandato, lamentablemente, el ejército mexicano se vio envuelto en situaciones muy controversiales, como la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa los días 26 y 27 de septiembre de 2014. En específico, dichas acusaciones señalaban hacia el 27 Batallón de Infantería en Iguala, provocando que aparecieran más acusaciones contra el Ejército en ese tiempo, las cuales apuntaban a que en esa zona el Ejército permitía el tráfico de armas y drogas. El 30 de junio de 2018 un enfrentamiento en Tlatlaya, Estado de México, donde presuntamente 22 personas murieron abatidas por miembros del ejército. Pero de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tras un primer enfrentamiento en el que habían muerto 7 sicarios, los 15 restantes fueron ejecutados por militares, según la versión de CNDH, en circunstancias que permanecen sin aclararse del todo. La Fiscalía de Estados Unidos vinculó al ahora exsecretario con el cártel H2, el cual tiene sus orígenes y lazos con los Beltrán Leiva. Le acusan de haber permitido que el cártel operara con impunidad en México y se expandiera hacia Mazatlán, Sinaloa, tejiendo una alianza con el Chapo Isidro y su grupo llamado Los Mazatlecos, incluso señalando al ejército de cooperar con la detención y muerte de de personas que estaban involucradas con cárteles enemigos del H2, así como también, en caso de que los miembros del H2 fueran detenidos por el ejército, Cienfuegos aseguraba la liberación de dichos criminales. El expediente también lo acusa de dotar a los criminales hasta de embarcaciones para poder traficar drogas de Estados Unidos, así como filtrar información a este grupo criminal sobre operativos en contra del cártel del H2, liderado en ese entonces por Juan Francisco Patrón Sánchez, quien era el sucesor de los hermanos Beltrán Leiva. Ante la detención y muerte de estos hermanos, él quedó como líder del cártel. Por cierto, dicho personaje, Juan Francisco Patrón Sánchez, Murió en un enfrentamiento contra la Marina el día 10 de febrero del 2017, abatido por un helicóptero artillado en una casa de seguridad. Los cargos que enfrenta en la Fiscalía de Estados Unidos el General Salvador Cienfuegos son conspiración para manufactura de drogas, importación de droga a Estados Unidos, distribución de drogas, lavado de dinero… Todo esto es parte de la operación Padrino, la cual comenzó hace 10 años por parte de las autoridades de Estados Unidos. Esta operación está vinculada con el juicio que enfrentó el Chapo Guzmán el año pasado y también alcanza a tener nexos con el juicio que se lleva a cabo en contra de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública Federal en el sexenio de Felipe Calderón. Todo este juicio se lleva en Nueva York, a donde, muy probablemente, se ha trasladado el exsecretario de la Defensa de México. Siendo así, la DEA obtuvo una orden de arresto contra el general, la cual se cumplió el día jueves 15 de octubre en el aeropuerto de Los Ángeles, cuando se dirigía a pasar unas vacaciones acompañado de su familia. El general fue trasladado al Centro de Detención Metropolitano de Los Ángeles, la cual es ni más ni menos que una prisión federal siendo notificado el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, por el embajador de Estados Unidos en México. ¿Pero qué podemos esperar con este panorama? Bueno, después de su primera audiencia celebrada el 16 de octubre, donde se dieron a conocer los cargos en su contra, al general Cienfuegos se le fijó una audiencia para el 20 de octubre tiempo en el que el abogado deberá solicitar una fianza y evitar la orden de extradición contra Cienfuegos para ir al estado de Nueva York. Esto sin duda abre un frente nuevo en el combate a la corrupción y crimen organizado. Es la primera vez que un secretario de defensa mexicano es detenido, y más aún, en otro país. La coyuntura es, ¿a quién más va a terminar salpicando toda esta investigación?, ¿Hasta qué niveles llegó la corrupción dentro del gobierno federal? Ya que el único por arriba de dicho exsecretario era el entonces presidente Enrique Peña Nieto. Seguramente el gobierno de Estados Unidos cuenta con mucha información y muy confiable ya que no se arriesgaría a tensar la relación binacional con un disparo a ciegas. Ya que, según diversas fuentes, aparte de toda la evidencia recabada, en Estados Unidos tenían intervenida la línea principal de telefonía móvil de dicho exsecretario. Cabe preguntar, ¿cómo es posible que el propio secretario de la Defensa Nacional se haya permitido ser intervenido en sus comunicaciones? ¿Acaso falló en el sexenio de Peña Nieto el aparato de seguridad nacional, el entonces CICEN? ¿Qué pasa con las medidas de contrainteligencia del Estado mexicano? ¿Y quién más nos puede estar espiando y con qué fines? ¿Vale la pena refundar y reorganizar los cuerpos de inteligencia mexicanos? ¿Así como también llevar a cabo una amplia modernización profunda en todos los ámbitos de la seguridad nacional? La respuesta la tendremos en los próximos días, en las próximas semanas, con el desenlace de todo este capítulo que ahora abarca al General Cienfuegos ya no solo a Genaro García Luna y al Chapo Guzmán. Veamos en qué termina toda esta historia. Si te gustó nuestro trabajo, nos ayudarías mucho suscribiéndote. Y si quieres que sigamos haciendo este tipo de informativo, déjanos tu like. Cuéntanos tu historia de guerra en el mail que aparece en pantalla. Síguenos en nuestras redes sociales y activa la campanita de notificaciones para que sepas cuando subamos nuevo contenido. Cambio y fuera.